0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Post Show. Como siempre, todos los lunes aquí estamos para llevarle la información de todo lo que está pasando en el loco mundo de la lucha libre. Como decía nuestro pana Javi siempre, pero no quiero arrancar este programa sin antes. Obviamente invitarlos a que le den like, a que se suscriban al canal y sin presentar a mi compañero de siempre, el oráculo Douglas lo ¿Qué está pasando Douglas
1: Hola Carlos, buenas noches, otro rupos Post Show, eh, como diría Cody, vaya que, que, vaya que hay cosas que hablar, un Raw entretenido, tuvo sus cositas, pero creo que todos queremos hablar de la, de la controversia del fin de semana.
0: No, y lo, lo más grande de la controversia es que a medida de que siguen pasando los días, sigue habiendo más personas dando opiniones, siguen saliendo más rumores, eh, como que hasta ciertas opiniones han cambiado, pero más allá de las opiniones que hayan cambiado, hay que admitir que si lo que WWE estaba buscando, si lo que The Rock estaba buscando con su vuelta, era ponernos a hablar y darle un empujón al señor Cody Rhodes a que no se le viraran, a que el público estuviera con él por completo. A mí me parece que entonces la vuelta al señor Rocky le salió mejor de lo que él mismo esperaba.
1: Es que está raro todo esto, Carlos. Bueno, voy a ahondar más en esto cuando hablemos del segmento, del segmento inicial, pero el fin de semana confieso que, que estuve molesto. El viernes fuimos nos fuimos live, después de SmackDown estaba con, con positivo con la incertidumbre el sábado siento que tuvo un golpe de realidad con los reportes que salieron de PW Insider de Fightful, del Observer eh, respecto a que The Rock eh, se posiciona en, en el evento estelar de WrestleMania por un tema más político dentro de la junta directiva de TKO que fue parte del acuerdo con el cual lo convencieron para formar parte de la junta directiva. Y acuerdo en el cual también él gana los derechos de su propio nombre de The Rock. Eh, él
0: gana mucho. Entonces empezamos Esa a ver. La realidad él gana azul. mucho.
1: Entonces vimos estos reportes de que era The Rock entrando en el evento estelar porque él quería. Y además presionando para estar allí, e incluso con rumores de presionando para ganarle a Roman Reigns. Sí,
0: eh, entonces allí. Entonces mostrar... sentía que.
1: Sentía rock y su ego, como tú lo dijiste muy bien en uno de tus videos, pero con el paso del fin de semana y ahora especialmente esta noche del lunes, porque mucho hablaba, hablé con mucha gente conocida, en, en mis amigos cercanos, gente que le gusta la lucha libre y eh, fanáticos casuales también, para, para, y, y otros fanáticos regulares, y me hablaban, me lo comparaban con el fenómeno Daniel Bryan.
0: Que es una frase que, que han utilizado, ¿verdad? Fuera de, de decirlo así, que se ha utilizado, que, se, que que incluso en uno de los reportes es que había un interés de convertir a Cody box en una figura eh, Brian Daniolesca, por decirlo así.
1: Es que más, esto va más allá, estimado amigo Toro. Porque si uno lo... Es que es, aunque, uno quisería, eh, aunque puede darse, no lo veo tanto comparándolo con ese fenómeno porque en el 2014, 2013-2014, el fenómeno del Yes Movement era algo que los fanáticos impulsaron y que la directiva en su momento no lo esperó. Los creativos, Vince McMahon, todo la, el aparataje directivo de WWE, quizá no lo buscó a ese nivel, no estaba en sus planes llevar a Daniel Bryan a WrestleMania, a, a WrestleMania 30 en el evento estelar, claro, pero claro. ellos al final terminaron sediento ante el público aquí es distinto porque es la directiva los fanáticos que en conjunto han impulsado a Cody Rhodes y ahora WWE está usando esa polémica porque cuando pasó lo de Bryan, WWE en su momento hacía oídos sordos aquí ellos están reconociendo que existe una controversia, desde el minuto uno desde es el fin azul. de semana hasta ahora ellos reconocen que hay una controversia
0: hay algo reconocen que, quiero... que lo de rock
1: no ha generado impacto en los fanáticos o no ha generado el impacto que ellos pensaban que iba a tener así que ahí te dejo a ti
0: Ahí es a, aquí es a donde voy a entrar yo lo dije en un short hace poco y, y quiero darle un saludo a todos los que están entrando, vamos a leer sus comentarios lo que pasa es que creo que esto hay, hay que establecer este punto primero antes de entrar a hablar en general porque obviamente el segmento de apertura nos puede dar unos indicios de hacia dónde van y yo y yo tuve una muy buena conversación con un muchacho que se, que se enojó mucho y regresó hasta YouTube con esta situación, que es el señor Tito oh. y que el segmento inicial me dio la razón de algo que yo dije pero a lo que voy es cuando yo no voy a dejar de lado el ego de, de, de The Rock vamos a poner el ego de The Rock en un, en un lugar te vamos a ponerlo apartado un momento. Sí, The Rock tal vez aprovechó para colar a su amigo Brian en el grupo creativo. Sí, Brian también Gerwitz. También aprovechó su momento para entrar en esta junta directiva, recuperar los derechos de su nombre, el evento estelar de WrestleMania. Pero en todo momento él habló del build. y de Para manera, aclarar un poquito,
1: un paréntesis, para los que no saben quién es Brian Gerwitz, él es un ex escritor creativo de WWE que estuvo de la podríamos decir de la... en, en su... no, no, de la, no tanto de la actitud madre más de del ruthless aggression y también de la, era, de la era que vino después, la era de Orton, la era de Punk la era de Cena pero él, él siempre él estuvo, estuvo de la mano él, él de, de WWE, The Rock el, sí, estuvo de la mano de The Rock y él dejó WWE como por el 2014 por ahí
0: y todo, y obviamente porque The Rock se lo llevó a trabajar con él esa es la realidad sí por eso el dejador ahora de... él lo trae de
1: regreso ahora ah. él lo trae de regreso y no solamente para, li para liderar todo lo que tiene que ver con The Rock sino también entra en el equipo creativo para el camino a WrestleMania incluido el Elimination Chamber eso confirmado hoy por Piddle Insider
0: ok, vamos eh, qué bueno que utilizar la fuente porque ya nosotros hemos dejado de creer bastante en Dave Meltzer pero con eso en mente Vamos a pichar que The Rock está siendo el egomaniaco que todos creemos que es. Que, que él tiene, que fuera de su ego, él está utilizando una estrategia que, para mí, no suena la peor del mundo. Y si The a Rock ver? de alguna manera u otra está diciendo, ok, yo nunca voy a tener el schedule tan libre como ahora para yo poder hacer esta lucha. Y sí, quiero el evento estelar y sí es la lucha que va a ser el dinero, pero yo no, no puedo pichar a Cody y no quiero joderle los planes a Triple H del todo. Yo sé la reacción del público cuando yo entre y yo me voy a utilizar de oveja de sacrificio para que si había algún tipo de preocupación de que Cody el público dijera, no es orgánicamente construido, eh, ha ganado todo, y está llegando allí, a mí la única excusa que se me puede ocurrir es que él venga y diga, ok, queremos el efecto Daniel Bryan. Hoy me da a entender que ellos quieren ese efecto no orgánicamente. Sí, lo que está pasando del We One Cody fue orgánicamente, pero ellos están promoviendo eso. El Yes Movement se promovió cuando ya había planes. Aquí el We One Cody ellos le han dado foco, hemos visto luchadores en esto, hemos visto la gente en las redes, hemos visto que en los comentarios e incluso hay un detalle en el primer segmento que imagínense al nivel que WWE quería que esto pasara. Cuando la gente empezó a decir Rocky Sox, Michael Cole dijo en los comentarios en inglés, se siente como si esto fuera en 1996 otra vez. Tú, en muchas ocasiones, esquivas ese tipo de comentarios. Porque The Rock es The Rock. Pero tú estás haciendo reverencia a eso. Estás haciendo eh, hincapié en que el público está pidiendo a Cody. Le diste foro al, al comentario. Le diste foro a esto. De alguna manera en las redes hoy, bien fuerte, ah, el tipo estuvo trending... Eh, tres días ayer en NXT se, se vieron los carteles cuando hay promociones no han tapado los abucheos a lo que me estoy dejando llevar es y si pensando acá si sí sigue siendo el ego de The Rock queriendo ser el evento estelar pero The Rock de alguna manera no se está poniendo en el medio de esto diciendo sabes que yo voy a yo estoy hecho yo voy a coger el hit magnet, yo voy, a, yo voy a coger toda la culpa de esto. Voy a ponerle todo lo positivo a Cody, los focos en Cody, de que el público siga salivando por Cody para que en el momento en que él derrote a Roman, sea el super momento. Y a la misma vez, aunque le estás quitando el momento de WrestleMania, vamos a un escenario hipotético. Y si Survival Series es en el Madison Square Garden rompiendo el récord de Hulk Hogan, pero Cody Rhodes gana el campeonato en el Garden. En donde su papá no pudo ganarlo. En donde su papá lo tuvo en sus manos. Por eso es que yo digo, te estás complicando más. Y sí, The Rock complica esta historia y alarga esta historia. Pero hoy es una prueba de que el experimento de empujar a Cody está funcionando. Pero fueron astutos no anunciaron nada oficial hoy
1: no han dado nada ellos o sea Michael Cole en los comentarios en inglés y también en, la, en los comentarios de Marcelo Rodríguez en español también hicieron hincapié al hecho de eh, están abuchando a Rock como en el 96
0: y además claro, claro, hincapié, en que,
1: hincapié en el hecho de que Cody todavía no toma su decisión no hay nada oficial Dice Michael Cole dice pareciera que esto va a ser Rock contra Reigns pero todavía la lucha no se ha hecho oficial esperemos al jueves ellos están poniendo todo su énfasis en esa conferencia de prensa ellos no, no hay ninguna lucha oficial en ese evento lo que sí hicieron hincapié es que el evento estelar o los eventos estelares se anunciarán el jueves
0: y obviamente Entonces, en esos eventos estelares estamos hablando de la decisión que tome eh, Cody Porque de, ahora si voy, a añadir, el...
1: voy a añadir otra cereza en el pastel No sé si Carlos tiene la foto que, que mandé el grupo ahí
0: Voy, voy te, la vamos, la añadimos rápido eh,
1: El tweet, ¿lo tienes?
0: Tengo el tweet por aquí Voy, por voy, Man, quiero, antes de voy, decirlo, me, voy a, me voy a encargar, me voy a encargar del departamento digital de esta situación, pero ok, por favor, con, eso, con eso en mente, antes de que hablemos del tweet, quiero que hables del segmento en lo que producción se encarga de poner la fotito.
1: Ya, vamos a hacer algo,
0: vamos a hacer algo, yo me voy a encargar de la producción, pero voy a ir leyendo comentarios por aquí. Saludos a la Máscara del Wrestling, saludos a Anthony Rivera, a, eso, a, Bucheo, a Rocky Maivia, saludos a Ari Ortiz, a Luis Orton. Sigan dándole like al video para que siga entrando gente. Eh, nuestra audiencia de los lunes está creciendo y eso a mí me hace muy feliz. Please bye. Saludos desde la tierra del World Horse, Davenport, Iowa. Gracias. Wow. Eh, Vieron lo de hoy, parece que estuvieron reciclando los planes descartados de WrestleMania 39, Seth Cody vs. True, <coughs> The Rock. Eh, eh, un año tarde y reciclado eh, Douglas en pin diesel wow, eh, dog, wow. Dog ahí family eh, entonces mira ah mientras mientras te doy tiempo
1: a ver a ver algo hagamos un paréntesis aquí a a go, ver, go, yo go. Que, paremos un momento el show Diga,
0: a necesito un el show. A necesito yo, aquí, a algo a ti te a mandar sí, un saludo necesito, este fin necesito
1: de hacerme cargo estamos conectados quería hacerme cargo de algo por favor. ¿Lo tienes por ahí o, o...?
0: ¡Oh, el video! No, no, no. Nosotros tenemos la data oficial. Es más... Por favor. favor, quiero
1: déjame... por favor... que Tengo que hacerme cargo de algo.
0: Eh, ok, mira. No tengo por... el video ahora. Lo vamos a presentar más man tarde. Ma
1: ¿Mandaron palabras al oráculo?
0: Pero en Puerto Rico el oráculo ya es una figura. El oráculo está más pegado que muchos que hacen contenido en Puerto Rico. <risa> Ay, yo metiéndome en problemas, pero ajá. Están metiendo
1: eh, en una camisa 11 once varas.
0: Eh, buen ¿Lo jefe, aclaro pero...
1: ahora o lo esperemos después?
0: Acláralo, acláralo. El, el tipo ya. dijo a ver, que tú eres me... una persona que escondía las bebidas alcohólicas en este programa.
1: No, a ver. Aquí me, me mandaron un desafío de que yo estoy bebiendo fuera del show. Oh, perdón, entre medio del show. Yo quiero aclarar ese tema. Tengo mi vaso de jugo aquí en mi poder. Yo no estoy bebido en este show, quiero aclararlo de inmediato,
0: Mira, oh, a, poner... a menos
1: que fuera un evento grande. No, no digo que para WrestleMania no sea, que sea quizá distinto, eso puede pasar, pero en este momento jugo y las veces anteriores también, así que la persona ahí que, que me mandó el desafío ven acá, venga acá. El,
0: jugo, el jugo no tiene bebida alcohólica adentro, tú estás seguro que eso no es jugo de china con vodka
1: no, 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 no. esta vez no, esta vez no
0: <risas> ok, voy a ir poniendo el tweet aquí en pantalla, porque de lo que Douglas quería hablar es que Cody luego de que finalice el primer segmento del rock lo vamos a detallar ya mismo pone el siguiente tweet Aprecio la pasión. Dios los bendiga a todos, pero confíen en mí. las ¿qué tú crees que quiere Cody aquí? ¿Calmar los ánimos? ¿Que estén pendientes al jueves? ¿O es que puede haber un cambio de planes? Pero lo que sí publica el PW Insider es que The Rock sí va a haber acción. Es 100% seguro que The Rock va a luchar en WrestleMania 40.
1: El tuit me genera incertidumbre, Carlos. Cuando yo leí ese tuit, yo dije, aguanta aquí. Después del segmento y este tuit, yo dije, ojo, que a... vuelvo a pensar lo del viernes. Aquí hay algo que no estamos viendo. Aquí hay algo que, que no nos están contando, podríamos decir. O que vamos a ir descubriendo de a poco. Porque yo creo que también Cody hace esto un poco para calmar las aguas. Pero cuando dice, confíen en mí, es como ojo que lo, es, es como decir, yo puedo interpretar de que, ojo, esto no ha terminado. Entonces, está interesante. Este tweet me genera mayor interés. Toda la gente está reaccionando a estas palabras de Rhodes. Porque en el segmento con Seth Rollins, donde intervino Drew McIntyre, Cody casi ni habló, no lo dejaron hablar.
0: Él no, él no habló. Esa es la, esa es la realidad de, del segmento. En el segmento, más allá de estas palabras que él publica en Twitter, el segmento fue Rollins reclamando su espacio, como que necesito que me conteste lo que me dijiste que me ibas a contestar. Y de alguna manera lo que termina pasando es que Drew entra, entra todo el mundo a hacer su enfoque, pero no, obviamente no, no vemos ese enfoque en Cody Rhodes como si él fue la figura central del show, pero en este segmento él no es quien brilla, al contrario, quien brilla por encima de todo el mundo es Drew McIntyre.
1: Nuevamente un rodón de Drew McIntyre brilla.
0: Eso, eso ya, ya no debe ser una sorpresa para nadie.
1: Pues, eh, Carlos, y no sé si, que lata que no tengamos la foto, quizás no sé si la tiene. La, la, la camisa de Drew, por favor.
0: Sí, la camisa de Drew, que es básicamente enterrando a, a, a Cien Punk y a los CM sueños Punk. del de Pero voy a seguir leyendo comentarios por aquí. Actualmente la mercancía de Cody está vendiendo como pan caliente. Eh, están amenazando de muerta a la hija de The sí, Rock. lo de IVA está como, grave. Lo de, eh, o sea, ha es, es lo
1: peor. Eso mujer. es lo peor.
0: Eh, mira, por video la gente gritaba en el main event Rocky Socks, pero le bajaron al audio. Sí, eh, le bajaron.
1: Al principio lo, lo utilizaron, pero en, en el evento estelar lo bajaron todo.
0: Rocky My Dia siempre será una basura. Jay Roman, no queremos que Cody gane en SummerSlam y unifique los títulos otra vez. Ok. Voy a decir esto. ¿A qué no te... de eso? No, no, yo voy a aclarar esto ahora. Sí, dale. Ok. Si el escenario que tú me estás planteando, que yo lo mencioné en una conversación con Tito Poltera, lamentable que eso no está grabado. Yo le dije. La única forma que después de que Roman haya barrido el piso con el título de, de, de Seth Rollins, que Cody le haya dado de espalda a ese título, es solamente una. Y es que entre una figura como Drew McIntyre diciendo que él puede realzar el valor de ese campeonato. Cosa que hoy el llega y lo primero que dice es, Seth, yo te doy crédito, tú le has dado peso a ese título... Porque todos sabemos como todas las luchas de Roman acaba. Algún familiar entra y él se queda con el título. A mí me pasó, a Cody le pasó, a ti, te pasó. En otras, y en otras palabras, él no se decide por ti, pero yo sí voy a tomar el lugar. O sea, Drew, este, Drew quiere el título, quiere su evento. La mejor forma de que Cody utilice, si, si, si los planes se mantienen como hasta el momento están, yo hago Cody, Seth y Drew con Drew saliendo como campeón de WrestleMania.
1: O sea, la porque, historia de Cody sigue sin finalizar.
0: Claro, porque ese es el contexto. El contexto es que el público va a seguir pidiendo a Cody porque Cody tenía que haber hecho otra cosa. Y nosotros, el rol de The Rock es el rol de Batista hace 10 años atrás. Sí. Es, es, el, es el rol de esta figura de afuera que por politiqueo entró en el main event. La única diferencia es que aquí no va a ser Batista y Orton con Brian aparte, sino que es Rocky Roman, porque eso es lo que va. Y Cody va a estar en esa ecuación de no haber cumplido su momento, pero el público se va a ir a favor de The Rock le quitó ese momento. Y ese hit de The Rock le va a permitir a Cody volver a reagrupar. E incluso yo me iría más lejos. Si The Rock quiere hacer las cosas bien. Yo no lucho solo en resolver. ¿sí? Yo le doy para arriba. Cody en Summerslam Yo, The Ay, Rock. Para, para, para. The Rock. Yo, The Rock. Yo, The Rock. Vengo y digo que quiero otra, otro chance con Roman. Pero Cody esta vez sí se mete. O sea, te estoy buscando a largo plazo.
1: O sea, tú no haces la lucha Roman Rock en WrestleMania, la dejas para solo no ¿no? no,
0: no, 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 Yo hago Roman Rock no te en WrestleMania. Roman gana. Obviamente, el hit de lo que causó The Rock, ¿quién se lo lleva? The Rock. Y ese hit, obviamente, sí. cuenta, pasa a Roman Reigns porque seguimos con el reinado eterno de Roman. Cody sigue con su momento de no acabar la historia, pero obviamente él pichó su oportunidad en WrestleMania y ahora tiene que volver a reagrupar. No, esto no aguanta WrestleMania 41. No, Eso, para nada. En SummerSlam, en vez de yo hacer... O sea, yo, te porque, digo que,
1: yo te digo que ni siquiera aguanta hasta Survivor Series.
0: No, porque, escúchame, porque yo lo que permito es, a lo que yo voy es esto. Yo permito que Roman rompa el récord de Hollywood. Si ya te arriesgaste a estirarlo, o sea, ya, si ya te arriesgaste a que Mainia Cody no se lo va a quitar, yo pongo a Cody a luchar con The Rock en SummerSlam. Si The Rock quiere hacer el trabajo correctamente, él se tiene que poner en, la, en, el, en, el, en el fuego cruzado. Ya él se puso aquí, ya él sabe, él no va a dañar su legado por coger par de abucheo. Tú y, y obviamente, Yo tengo otra mirada. No, y tienes otra mirada. Puede ser Somers está en el escenario de código. Pero The Rock, a mi entender, se está poniendo en el fuego cruzado de ser la persona que reciba el hit de toda esta situación.
1: Sí, obviamente él está recibiendo todo el hit negativo.
0: Y la empresa está dispuesta a asumir y The Rock también, supongo, ¿verdad? Hasta el momento están dispuestos a trabajar en ese odio. porque No, es que la, ahí la, la gente se le va a virar. Las referencias en el comentario los signs, lo brutal que se vio Cody en, su, en, en sus dos entradas en la noche. Ese tipo de cosas te están diciendo, ese es el tipo que queremos, ese es el tipo que queremos. Y mientras la empresa empiece a empujar en una dirección el público, como siempre, cuando tú no le das lo que quiere, empieza a empujar a, me, voy, me quiero imponer, me quiero imponer. Piensa hacia eso a cada rato ¿Cierto? y le funcionaba. Y vamos a hacer por el ejemplo de NXT. NXT estaba salivando ayer porque trick Williams eh, ganara. Oh, qué, qué opatazo. ¿Qué hizo Triple H? Y, y, y Shawn Michaels. Y Shawn Michaels. No, 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 no. Eso no va todavía. Quiero, quiero que lo quieras más. Él tiene, que, él, él, él tiene que pasar un momento fuerte. Esta fue la lucha de probar que él está ready en el ring, en la fanática de...
1: Bueno, el caso Johnny...
0: Claro, en Galgano tú lo estiraste, y, y con Trick Williams está jugando ese factor de... Es lo que pienso con Cody, y sí, con, con Cody lo ha estirado más, pero al día de hoy, yo entiendo ese factor, o sea, yo entiendo el factor. Es, pero... es cierto, Carlos, pero
1: el tema es que, o sea, en ese sentido tendríamos que esperar un Roman Reigns entre comillas técnico hacia un rock que puede, tendría que actuar de rudo.
0: Porque yo creo la que, gente yo creo que como Roman, está se le va a mirar a, a rudo. Yo voy a decir lo que lo, esto yo lo voy a decir. Y, y algo que no pensé que iba a decir. Roman Reigns se va a comer vivo a The Rock en el, en el, en el micrófono. Se lo va a comer vivo. ¿Por qué? Sí. Porque tú tienes todos los elementos de lo que está pasando ahora para destruirlo. Sí. Y, y ya Roman no es el pendejo que asaba frases de Silvestre y hacía eso. Ya sabemos el swag de Roman. Y Roman cogió a Rollins, que es técnico, y lo partió. A Cody en promo lo, lo llegó a sonar bien. Yo creo que él puede coger a Roman porque The Rock no puede venir aquí y en, lo, y, y en eso se la doy a apito en, en, en su video con los jabroni your candy ass, it doesn't matter what your name is porque no va a funcionar no porque, porque... teniendo en
1: cuenta que apenas le funcionó en el 2013 y en el
0: ¿No? 2012 si John Cena lo partió
1: apenas le funcionó
0: o sea en el momento que John Cena decide hacer esto personal, y le dice, tú sabes que yo no te voy a llamar Rock porque tú hoy día te llamas Dwayne. Ahí se acabó, se acabó. Rock, Cena, Cena lo destruyó. Rock sabe que no sé si él quiere salir bien arriba de esto. Él no puede ir arreguindado a, a, a la frases. Él tiene que ir al legado familiar. Es la única forma en que él va a poder salir a flota aquí.
1: Yo, la única esperanza que me queda, quizás esto sea más una locura, pero yo me voy con el doble main event. Que Roman lucha dos
0: veces. Roman y una noche,
1: a... Roman Rock la otra.
0: Gracias a Mr. Rating por el super chat. Dijo que mal buqueo, pero dio dinero, así que. <risa> eh, así que dio dinero. Que, que mal buqueo, soy el Tony Khan. Mira, la camisa de Douglas es la mejor. Me encanta ese, ese, <risa> ese pensamiento. Ok. Tú sabes que yo, yo me
1: voy con el evento con el evento estelar doble. Yo hago que. No sé qué cual, en cuál noche, pero yo hago que una noche sea Roman y Cody por el campeonato y la segunda, la otra noche sea Roman y la Roca. Por el legado familiar, por decirlo de alguna manera. Para, para no evitar esa lucha.
0: Si The Rock se quiere limpiar las manos, si, si, si esto de las redes lo cagó, el jueves él le va a decir a Cody: no, tú no tienes que renunciar vamos a poner a Roman dos veces. O luchar, por
1: ejemplo, ¿no? o por, Bully Ray es, en el podcast que tiene con Mark Henry y David La LaGreca, Bully Ray mencionaba algo interesante. Él tiene una visión de que él, para el jueves el cara a cara de Roman y de Rock, de Rock tiene que partir para, para ayudarse un poco a quitarse ese backlash negativo. De, tiene que partir diciendo yo voy a reconocer a alguien en esta oportunidad pero no te voy a reconocer a ti. Voy a reconocer a Cody por permitirme estar aquí. Claro. Él debiera partir así. Me gustó ese pensamiento que tenía Bully Ray.
0: Sí, sí, porque si eh, hay alguien es que cierto. sabe jugar, si hay alguien que en el micrófono sabe jugar con las palabras, es, es The, the rock. rock. Y The Rock puede venir con que I acknowledge pero no, a, claro. pero no a ti. Y Cody está sentado, no, yo lo reconozco a él. Y, y, y yo utilizo, yo reciclo una línea. Yo sé que él te iba a escoger a ti. Y eso va a pasar en Wrestlemania. O sea, yo digo, y eso va a pasar en Wrestlemania, pero hay un reto del que tú no puedes huir. Y es una Dale, frase entonces... bien sencilla. Y te voy a decirle cuál es el reto que tú no puedes huir. Ya ellos lo establecieron tú vas a defender ese campeonato con Cody, pero tú y yo vamos a tener un tribal combat. Y ya, por, el,
1: por la cabeza de la mesa.
0: Y ahí Roman como rudo no puede usar la línea de no puedo luchar dos veces porque ya lo vimos con Jey Uso. Cuando él dijo esa frase, ¿verdad? Estoy utilizando la lógica de lo que ellos han construido. Cuando él dijo esa frase, a Roman le cambió el rostro y Roman ¿qué hizo actitud de campeón la lucha va yo hago eso mismo Cody tiene su oportunidad pero el tribal combat va el sábado y, y The Rock puede venir yo me el cabrón y se va y él dice por eso es que yo digo que este va a ser el WrestleMania más grande porque van a tener dos eventos estelares eh, el sábado me van a tener a mí y el domingo Cody Rhodes coge el campeonato, ¿me entiendes? Yo reclamo mi lugar y él coge el del y yo pongo a Rock a darle para arriba a Cody en esa conferencia. ¿Por qué?
1: Totalmente.
0: Porque es el escenario perfecto para que The Rock impulsara a Cody a que el público hacer sentir que el público ganó. Pero de la misma manera, si es un Tribal Combat, obviamente uno puede decir que que Roman Gana es predecible. Y es que para mí no existe un escenario en que The Rock le gana a Roman Reigns. No existe.
1: Para mí tampoco. Y te voy
0: a decir por qué no existe. Primero, que este no es 100, ponga en el 2013. Roman Reigns es la cara de la fucking compañía y tiene peso en ese buqueo. Y eso lo sabe todo el mundo. Porque Roman, cuando ha pedido trabajar con alguien, se ha acomodado, se, le ha, dado. se ha alineado. Todo. Para eso, ellos no le van a joder eso. Ellos querían probar cómo era el demográfico del viernes y el viernes ya ellos saben hacia dónde van. Si The Rock quiere recuperar la energía de ese público del jueves, The Rock tiene que utilizar lo que mejor sabe hacer él y es usar ese público a su favor cuando estaban hasta en contra de él.
1: Sin duda alguna.
0: Y, y, y Entonces, yo, yo voy y, por, y, por la idea
1: del evento estelar doble.
0: No, y yo me voy por esta línea. Rock tira lo, lo, lo siguiente. Yo lo escucho, yo lo leo, yo sé lo que están pidiendo y yo no vine aquí a jobarle oportunidades a nadie. Lo que pasa es que yo vengo a reclamar lo mío y no es ese campeonato el es head of the table. Y ya. Así es. Y así the Rock se quita. Y la gente que dice Diablo, jugué mal a The Rock Él no es tan egocéntrico Mira cómo le dio para arriba a Cody
1: Es lo mejor que puede hacer Es lo mejor tú... Ahora, Carlos, ahora yo te pregunto Cambiando un poco la conversación ¿Por qué te va a hacer el, el total del programa, Porque tampoco digamos que en Rock tuvo otras cosas más interesantes eh, ¿Cómo ves el escenario del World Heavyweight Championship?
0: complicado.
1: A ver, dale por eso. Pero hay una
0: historia. Diablo, dije eso. A, a, y aquí
1: ya me dieron, da, ya, me, ya comenzó una historia.
0: No, pero yo, yo te, te lo dije en su momento. Cómo, cómo yo desarrollo esa historia. Yo, yo, yo sabes, te lo dije yo, en su momento. Yo, yo te voy a ser bien honesto con lo que te voy a decir ahora mismo. Eh, Verdad porque creo que, que es la realidad del, del asunto. Drew McIntyre ha hecho un trabajo tan extraordinario durante los próximos, durante los pasados meses, que sería injusto que la historia que tú estás contando no te lleve a eso. Pero ya nosotros hemos visto a Seth luchar con Drew. Por eso yo siempre dije que una estipulación hacía sentido, pero también vi la promo de alguien en el show que dijo... Ya yo no soy un underdog, yo soy un contendor de campeonato. Y ese es Sami Zayn, entonces tú tienes esa historia para poder contar y yo sí me atrevería a ser la triple amenaza que tú comentas, Sami Zayn, Drew McIntyre y Seth Rollins. Obviamente el problema es el Chamber y cómo tú llegas a que esto pase. Tú puedes jugarte... Un, algún tipo de torneo en donde no hay un ganador definitivo que se te escoja luchar contra los dos porque el, el World Horse, tú puedes hacer lo que tú quieras.
1: Bueno, hay, a, respecto al Chamber, ya sabemos que el Elimination Chamber de, de Australia va a ser el femenino, y al parecer hay algunos rumores que están sonando por debajo de que el Chamber masculino no va, va a ser por el lado de SmackDown, y parece que vamos a, ver, a tener título, otro chamber por el título de Estados Unidos.
0: Sí, sí, por eso es que están jugando. Eh, por eso es que están jugando con, la, con lo que Nick le va a dar a, a Logan su a Logan próximo contendor y yo creo que de ahí entonces va a salir la vuelta pero voy a, voy a decirte algo ¿cuál es la historia a largo plazo de Drew McIntyre? Dímelo es tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Quién no ha renovado contrato, al menos para nuestra información? Drew McIntyre. Yo, Drew, me juego la carta de que hay un tipo aquí que aparentó que se iba a llevar el campeonato y todo lo demás. A mí no me importa. Ah, ¿tú te vas a jugar esa línea? Él lo hizo en su casa, yo lo voy a hacer en WrestleMania. Y no, no es que me voy a ir, es que yo cuando gane ese campeonato me van a tener que dar el contrato de superestrella que yo me merezco. O sea, es que él no juegue con la carta de oh, me voy a llevar el campeonato para aquí y para allá. No, que juegue con la carta de que yo como campeón a mí me tienes que firmar. Y que él juegue a sí mismo, que, que rompa las líneas. No han llegado, no me han dado el dinero de lo que yo me merezco y yo simplemente voy a utilizar el campeonato para eso. Porque yo pienso que a puerta cerrada, Drew y WWE tienen un acuerdo claro, porque si no, tú no construyes lo que estás haciendo con Drew McIntyre ahora mismo si no hay un acuerdo claro para esto.
1: Y además, a mi pensar, lo que estás construyendo con Sami Zayn, que va de a poco, y con lo que estás haciendo con Drew, tienes también un escenario perfecto, o vas a construir un escenario perfecto también en el caso de que Seth Rollins no llegue a WrestleMania.
0: Pero yo he visto a Seth, y yo no creo que Seth esté tan, tan jodido, mal. Tan jodido como, como él tal vez pensó en su inicio. Bueno, Seth, que... en, su,
1: en su primera entrevista después de cirugía, o sea, después de, no de cirugía, pero me refiero que después de la lesión, él no quiere que su su lucha de regreso sea en WrestleMania. Él quiere luchar antes. Él sí, quiere, quiere tener un par de luchas antes. Quiere llegar a, a semanas antes de Mania para aprobarse. No llegar a WrestleMania a probarse realmente.
0: Sí. Eh... Pero Usa... yo
1: a mí me yo me la juego con que el escenario el campeonato mundial pesado va a estar entre eh, Seth Rollins, involucrado Drew McIntyre, y por alguna parte quizás a Miss yo no veo a Cody Rhodes en este, en este panorama porque en ningún momento Cody ha dado a entender eso yo sé que el plan que hemos hablado en redes es lo que dice pero nos, aún, aún nos dejan en la duda y aún me extrañaría que Cody vaya por un campeonato por el, lo que tú dijiste también en programas anteriores un campeonato por el cual no ha tomado su oportunidad desde varios meses él podría ir por ese campeonato que hace mucho tiempo
0: que en las conferencias de prensa Vamos a ser bien claros, él le ha dado de codo ese campeonato estando en la misma marca. Si hubiera un sistema de ranking, Cody hubiera sido el retador. Si fuera por historia que lo hubieran querido hacer antes, Seth y Cody tienen la historia completa que contar. Incluso el mismo Drew vino y se lo vaciló y le dijo, tú dices que yo he perdido dos veces contigo, pero tú has perdido tres con él.
1: Claro. Es decir, qué, ¿qué sentido hace que ustedes luchen de nuevo si ya Cody te ha vencido? Pero es Seth quien dice también que tengo que probar. Entonces no no me hace sentido el Cody con Seth otra vez.
0: Por La única es que...
1: manera que esa lucha me hace sentido pero sería si, si fuera un Cody campeón contra un Seth retador. Claro, y
0: si tú involucras obviamente otra eh, si, si es una triple amenaza. Pero fuera de eso yo no lo yo no lo compro. Voy a ponerle varios comentarios. Eh, déjame ver por aquí, todos somos muy positivos pero no va a pasar, Drew Hughes debe ganar ese campeonato en Mania Punk versus Drew eh, será dinero Drew versus Seth versus Sami eh, no, me, no me desagrada eso, Sami necesita ese título y yo creo que eso es algo que va a terminar pasando tarde o temprano eh, si, eh, siento que en Elimination Chamber tenemos Drew versus Cody y ahí Sami le va a costar la lucha, no me sorprendería ah mira que... yo creo que aquí
1: Cody, nos van a dejar a la expectativa, me voy a adelantar un poco a lo que pasó en la estelar, pero para dejarnos la expectativa, Cody va a tomar el lugar de Bond, y él va a ser el que va, va a tener el feudo con, con McIntyre.
0: Yo estoy seguro, yo estoy seguro de eso. Eh, ok, ahorita Douglas mencionó algo y tengo la evidencia, déjame ver si la evidencia la puedo traer por aquí, de algo que Douglas me pidió hace un ratito atrás. Eso lo voy a ir trabajando, pero Douglas, quiero que me hables de la luchita en parejas que yo creo que fue la, la, la lucha de la noche, ¿verdad? Eh,
1: ah, en, claro.
0: Tuvimos... En, en términos luchísticos, porque aunque ya salimos de ese evento, de, de lo que fueron las primeras cositas, eh, ¿qué te fue bueno, el Final Four de equipos?
1: Bastante entretenido, Imperium, New Day, los Creed Brothers y DIY, se nota el... el, el y poco a poco el impacto que está teniendo los Creed Brothers eh, New Day e Imperium han llevado un feudo bien bueno en estas últimas semanas, que espero que ya prontamente tenga una conclusión aunque eso ya llevó a algo que ya vamos a hablar un poco más adelante que habíamos teorizado y buena victoria para DIY, mantiene su momentum en la división de equipos y ahora el viernes vamos a tener un luchón DIY contra Tyler Bate y Pete Don me trae memorias de NXT eh, y los ganadores irán por los campeonatos del Judgment Day en Elimination Chamber. Así que muy buena victoria para Tomás Champa y Johnny Gargano siguiendo construyendo su momento como, como equipo. Vamos a ver si, si esta vez logran mantenerse en la, en la dinámica o, o en el estatus para llegar a, a esos campeonatos. Pero yo creo que ya el panorama para esos campeonatos mm -hmm. ya lo ya está bastante claro para Rosalmenia.
0: Eh, ¿Lo
1: estás diciendo por, por el masoquista de Art Truth? Lo estoy diciendo por el masoquista. Que, que hoy día sí se la jugó un poco al Judgment Day. Hoy día tuvimos a Art Truth, que todavía cree que sigue parte de la facción, obteniendo eh, su segmento con Damian Priest, con el resto del Judgment Day. Y eso nos lleva a una lucha que tuvo The Miss contra J.D. McDonough. Demis llevándose a la victoria porque Artrud distrae a JD, pero ahí dejan, dejan a la duda si fue una distracción por una tontera o una, una distracción realmente, con, eh, pen, realmente pensada por Artrud. Como que ya hay ciertos, ciertas cositas por ahí que, que están empezando a jugar, pero parece que este feudo del de Judgment Day junto a Artrud, Demis involucrado, esto no, no va a parar aún.
0: Sí, parece ser algo que, que va a seguir corriendo, ¿verdad? Eh, por el por el futuro cercano.
1: Así es, parece que esa va a seguir siendo la, la dinámica. Y yo creo que ese va a ser el rol del Judgment Day en WrestleMania, fuera de lo que pasa con el campeonato femenino.
0: Sí, ese son, esos son, yo creo que parte de las cositas que, que vamos a seguir viendo, ¿verdad? En ruta hacia lo que es este WrestleMania que yo creo que si unas algunas historias que han continuado su curso, hay otras que pues básicamente se han visto afectadas por culpa de Vince, por culpa de, de muchas cosas, de por medio. Pero hablando aquí un poquito más de, de lo que pasó en Raw, pudimos ver como un pequeño... Bueno, vamos a hablar primero de Becky Lynch, y que tengo que decir algo de Becky Lynch. ¿Qué
1: pasa con Tomás?
0: Yo no oh, tengo problema con que bien. tú con que tú utilices el Manhandle Slam S de The Rock. Pero Becky no lució bien hoy. Eh, no sé si es que la cosa con de ellas no cuadra mucho, lo que sea, pero yo no, no cliqué con la lucha.
1: Cliqué más con la lucha en WrestleMania.
0: Sí, hoy, hoy, estaban, hoy, hoy la química estaba cero entre ellas dos. No,
1: cero. Y aquí, Carlos, quiero hacerte una, quiero preguntarte esto. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Preocupación en el momentum de Becky Lynch? ¿O vamos bien?
0: Eh, yo creo que... Yo tengo un poquito de preocupación. Yo porque, tengo un poquito de preocupación porque lo que yo vi de Becky hoy y, y el enganche que vi del público con ella me pareció un básico. No me pareció de esta retadora grande a Wrestlemania. Eh, no me, no me, no sé, no me, no me enganchó como pensé que tal vez iban a poder hacerlo.
1: Bueno, si, si o sea, el
0: ahora plan es si no Becky siento, Ahora mismo la versión de Becky Lynch que yo estoy viendo ahora mismo no es el tipo de underdog que yo le veo posibilidades. Es una underdog que tiene todas las posibilidades para que Rhea Ripley la asesine. Yo espero que, que si el
1: plan es, es Becky-Rhea, no suceda como pasó el año pasado y, y el 37, que tuvimos Asuka contra Rhea y después el 39 Asuka con Bianca, que pensamos que iban a ser grandes luchas y como que no cliquearon.
0: Sí, esa es mi preocupación, que esta lucha no cliquee como, como muchos pensamos que, que podía ser. Es, que, porque... es que,
1: ¿Sabes cuál es también el otro tema? Porque la división femenina eh, está tomando otros aires interesantes y no hay que descartar el impacto de J. Cargill.
0: No, el impacto de lo que puedan hacer con Jake Cargill, aunque yo veo que eso va hacia otra cosa, pero sí eh, no fue la mejor noche para Becky. Yo creo que Becky es alguien que, que rápidamente puede cambiar oh, cuidado su momentum. también. O
1: oh, cuidado, y yo lo dije en un momento, cuidado que WWE está posicionando muy fuerte a
0: Bianca Belair. Sí, ella no me, ella no me, no me sorprendería tampoco que ellos se vayan por Bianca y Rhea. O sea, yo yo o sea, puedo Bianca ver, va a
1: estar en la conferencia de este jueves y no Becky.
0: Y, y yo puedo ver una Becky que se quede guindada, O sea, yo puedo ver una Becky que, que, que eh, su historia sea más larga. Su historia sea más... Mm, no se resume a 40. Sea otro momento.
1: O sea, no descartes que... O sea, en, en este momento tiendo a pensar, y ya vamos a ir al segmento femenino también, eh, que la historia de Becky sea más a largo plazo y que en Brasil sea Becky con Naya.
0: Puede ser esa historia la,
1: la, la dejaron la dejaron en pausa
0: y más con lo bien que tú estás trabajando a Naya en ruta a Elimination Chamber y en ruta en los últimos eventos, pero en todas las tengo la evidencia aquí
1: ya lo vamos con la evidencia.
0: diciendo vamos a mostrar la evidencia. Douglas, estoy en una cartera en Puerto Rico y aquí te reconocen como el oráculo. Deja de estar salud, bebiendo. Es eh, ¿Verdad que se esconde para beber? Se esconde para beber, pero como quiera te veo, ¿sabes? Eh, ¡No! ah! Douglas, Douglas en Puerto Rico es reconocido internacionalmente como un borrachín. y Ay, ya está. Ok. Vimos lo de Liv Morgan, hay como un cambio, ella va por Rhea Ripley también. Eh, yo creo que el Chamber va a tener mucha gente que va a estar tras Rhea Ripley. Pero también veo la posibilidad de Nick Aldis decir, ok, vamos a meter tres de SmackDown porque ellas tienen los mismos derechos. Claro. Y ahí tú tienes la historia para construir y yo siento que de alguna manera, ¿verdad?, yo no sé cuán ready pueda estar Jake Cargill, pero sí tú puedes hacer algún tipo de, de, de contienda interesante. Jake Cargill con Naya, Becky con Naya, Becky con Jake Cargill. Tú puedes inventarte algo. Siempre hay oportunidades.
1: Pero es que, ojo, cuidado. Si Jake Cargill entra al Chamber, Jake lo tiene que ganar. Mm. Porque yo no veo que le den una derrota.
0: No la tienes que derrotar. En el Chamber nosotros hemos visto de todo un poco. No sé, o esa o sea, que, que, Naya, sí, que, que Naya no, pero que alguien venga y le empuje y vendan una lección o algo que quedó fuera o que, quedó, o que cayó afuera y no o sea, volvió a entrar. Mi, pu no mi,
1: punto es que, mi punto es que el momentum de Becky Lynch se está pagando en un momento que no debiera pagarse
0: Sí, vamos a ver cómo ellos revitalizan esta situación. Vamos a pasar a otras luchitas, abuelo de pájaro. Valhalla y Ivar destrozaron a Akira Tosawa y Maxine Dupri. Podemos proseguir con otra cosa. Bron fucking Breaker. Cara a cara con... El hombre del Wolf Talks. Cara a cara con Imperium eh, dándonos un, un, un shape, ¿verdad? O una muestra de que Bron Breaker y Gunter puede ser una posibilidad. Como se promueva
1: Recordar que Bron Breaker es, el, es de los dos luchadores en la lógica WWE los, es de los pocos luchadores que ha derrotado a Gunter él derrotó a Gunter reteniendo el campeonato de NXT los únicos que lo han derrotado han sido Bron Breaker y Ya Dragono entonces sería interesante ver cómo se dan con esa vuelta por, por, además mencionar, Bron Breaker dio una de sus mejores luchas el domingo el único hombre que ha hecho volar a Baron Corbin
0: Está cabrón.
1: Entonces, este eh, <coughs> muy buen segmento con Imperium, jugando con, con el detalle de, de que puede pasar, quizá alguna lucha con contest pero todavía dejan a la, a la expectativa dónde va a firmar.
0: Sí, en Extilla es Canon, ya, ya es parte de, ya. De, del canon. Eh, ok, mira, ah, esta pregunta es buena. Douglas, esa iluminación que tiene, se ve que tiene la mejilla colorada. ¿Es que ya bebiste con alcohol o es por el calor?
1: Es el calor, es el calor que hoy día salí.
0: <risa> yo, creo, yo creo que Bron tiene esa oportunidad, pero vamos a la celebración de Gunter. el general. Mi oh, general. Todo, elegante. Elegante, fino. Habla de que de retadores porque ha porque le ha pasado por encima por el, a todo el mundo y llega el cafre sucio, vulgar y borracho <risa> de Jey Uso ¿Gip? a afectar un, un segmento fino la elegancia que había en ese cuadrilátero se dañó
1: no, grande Jey Uso ahí con el,
0: el público pero me gustó que Gunther aunque en el micrófono él no es la, la bestia. Lo que dijo fue Sharp. Es como que sí, yo te reconozco, tú has sido el campeón en pareja más longevo, pero tú siempre has cargado con el 50% de la, de, de la responsabilidad. Tenías al Bloodline. Yo solito tengo este récord, he hecho estas cosas. Cuando tú haces este Shade en febrero y Elimination Chamber no va a pasar o sea, Gunter no va para allá. Yo tiendo, no, no va que, yo tiendo a pensar que J. Uso y Gunter no llega a WrestleMania. O sea, eso va a pasar en el show semanal.
1: Es probable. Es, es, es probable que, que ese sea el camino. O sea, y quizás cuando suceda Jimmy se lo puede costar y ahí claro. puedes empezar a generar las rencillas para WrestleMania. Ahora, pues, el plan a largo plazo para WrestleMania no me molesta. ¿Haría sentido?
0: Mm, yo no, lo, no, Pero... no me, yo prefiero un, un rival. Yo no prefiero el underdog, Yo aquí prefiero un rival que se vea fuerte y puede ser prom Breaker. Este tipo nuevo, es esta bestia que estás construyendo. Yo me encamino por un prom Breaker y Gunter, que sería una ocasión perfecta para que Gunter pierda el campeonato y se recamine a ir por el campeonato mundial, que yo creo que ya es algo que le va a tocar a Gunter. Ir por ese tipo.
1: Yo me diría por otro lado, yo siento que ahí la lucha que me gustaría ver para WrestleMania en términos luchísticos es Gunter contra Andrade. Ah, Porque Andrade onda. llega por grandes cosas, llega por grandes cosas a la marca roja. Se, se reportó estos días que lo van a llevar como un babyface, como un técnico dentro de la marca. Y yo creo que los caminos de Andrade y Gunter en algún momento van a tener que cruzarse. <coughs> eh, sería, una sería una excelente lucha, un tremendo retador.
0: Vamos, eh, pero Gunter tiene tres regadores, en Andrade en Jey y en Prombreaker, Breaker para su ruta
1: Y si nos ponemos a, a volar humo Gunther habló recientemente en una entrevista con eh, no recuerdo ahora la fuente, pero sí, ah, lo vi hoy día habló del señor Kazuchika Okada, que él lo rico? respeta que él ad admiró admira mucho lo que ha hecho en Japón, un fanático de la lucha japonesa, de los tiempos del Japón, eh, pero que lo ha visto en lleva problemas y que admira el trabajo de Okada y que le gustaría verlo en WWE y siente que si llega a WWE va a tener buena competencia.
0: Eso, eso es algo y hay que hablar de la promo que mostró NXT ayer también. Sí. Que puede hacer de... referencia a esa, pero... ¿verdad? Ya que mencionas tocada y estamos en un modo especulativo y en este rock, eh, no pasaron tantas cosas en el aspecto luchístico, sino más en lo que podemos especular. JIT. Hay un. Hay un revolver en Japón. Vamos a explicarlo. Hay un sí. revuelo en Japón. Y lo, y lo voy a explicar bueno. de, la manera, de la manera más concisa y precisa. Stardom es esta compañía de lucha yochi, porque así le llaman a la lucha libre femenina en Japón.
1: De donde el han Strong salido, Style femenino.
0: El Strong Style femenino. Han, han salido grandes estrellas de Stardom y el fundador de Stardom fue despedido pero hay que, pero hay que recordar que New Japan Pro Wrestling compra Stardom hace la compañía que dirige la... la, la
1: Bushiroad. El,
0: el TKO de, de Japón es el dueño de Startup y de New Japan Progressive. Y ellos dicen que el fundador estaba básicamente mandando a talento a irse a WWE o al extranjero y no manteniéndolo dentro de sus filas luego de cumplir cierto de esto. Y esto todo pasa por las negociaciones de Willa.
1: Bueno, el fundador Rocio Gagua, el fundador de Stardom, lo despiden después de 14 años de, de estar al mandato de la empresa. Y al parecer en el último año las cosas en Stardom no tuvieron nada de bien en cuanto a, a organización, en cuanto a buqueo. Eh, la irrupción de Bushrod pues, también fue importante en ese aspecto. Recuerden que generaron también bastantes eh, confusiones porque... Bush Road mandó a que New Japan creara un título femenino para ellos, que no ha tenido tanta la exposición, más allá de lo que hicieron con Mercedes y Kairi. Después crearon otro título femenino, que también genera más confusión. Entonces, y lo han compartido con Stardom. Eh, hay figuras de Stardom que se han ido en el paso del tiempo, y, y, la, y el tema de Julia ha generado impacto, que es su mayor estrella actual.
0: No y que Ahora Julia esto ha sucede actubita. y que adjudica la situación también, adjudica, y ella habló en una conferencia, de que básicamente a, a este caballero, el cual tú sabes el nombre y yo no, le, Rocio Gawa. le estaban quitando el control de la compañía poco a poco. Y hay un descontento por cómo las cosas las manejaba él y cómo las están manejando ahora. El rumor fuerte es que, es que tanto Julia como Rocio Guagua van a venir para WWE.
1: Eso generó como una especulación. Lo que, lo que después se salió, lo, sacó el Observer, era que Ogawa quería crear su propia promoción, como él salir de, de Bush Road y crear nuevamente otra empresa aparte con el talento que se iba a llevar. Pero que también ese, era también un puente de talento femenino hacia WWE. La claro. razón por la cual el, el señor que se fumó unas varias y volvió a tomar su celular, Tony uh -huh. Khan, empezó a jugar con sus redes,
0: y se, se murió murió del, del despido,
1: despido, dando la especulación de que Ogawa es el, técnicamente el responsable de que no haya sido muy fructífera la relación entre IW y Stardom que ha buscado por años.
0: Claro, y que bien. ahora
1: podría suceder.
0: Exacto. Obviamente no sin antes eh, Rocio Uwawa a llevarse una que otra figura de ellas de las que se van con él probablemente a, a ir a WWE
1: Julia es ya casi segura en WWE o sea ella se va a en, en marzo y, y, va, y probablemente firme para ella
0: ¿por qué yo toco este tema? ¿y por qué lo hago con Okada? no es porque sean japoneses pero Nakamura y Akira Tozawa son el talento japonés del roster hay varios luchadores como Carl Frederick que estaba en New Japan Pro Wrestling que está en NXT. Con obviamente Julia, con tal vez Rocio Guagua viniendo para acá, para WWE, puede ser algo que siga haciéndole la camita abocada de lo que le pueden presentar porque cada ahora mismo está evaluando opciones. Y sí, New Japan Pro Wrestling eh, le va a ofrecer muchísimo dinero a, a Okada, tal vez le va a ofrecer unos planes y todo lo demás, pero hay que ver que de alguna manera Okada tampoco quiere ser el mismo Okada de New Japan Pro Wrestling y está en esa búsqueda ¿no? de, de reinventarse y de establecerse, de presentar algo nuevo. Y tal vez WWE le va a presentar unas ideas, si hay alguna otra reunión o todo lo demás, que puedan hacer atractivas para Okada, no solo por la admiración de Triple H y de Shawn Michaels a su trabajo, sino porque sería algo novedoso para él más que ir a IW como lo que ya hemos visto.
1: Es cierto. Entonces, eh, o por, por ejemplo, yo creo que en el caso de Julia, que más allá de lo que esté pasando con Okada, en la llegada de Julia a WWE, que es, es un que hecho. Eh, es un gran talento. ¿Saben qué creo? Que un tema muy... Un tema que fue clave para la visión de estas chicas de stardom, pensando en el extranjero, es la, es la llegada de Kairi Seina a WWE, el regreso.
0: El regreso de ella volver después de haber seguido porque ella quería estar en Japón, y la disposición que tuvo WWE a tenerla contratada un tiempo... A dejarla ser embaja, de embajadora. De embajadora, no, no la despidieron, la dejaron ir para allá. La trajeron, la, luego obviamente cuando ella quiso regresar, las puertas siempre estuvieron abiertas. Y Oscar, como la campeona femenina que va a representar en WrestleMania, Asuka lo ha hecho en otras ocasiones. To, todas son campeonas, tienen su oportunidad. Yo pues creo el que. El
1: talento japonés en el, en el aspecto femenino, fuera de lo que pasó con Saray. Eh, ha, le ha ido bien ha tenido buenos réditos buen impacto más que en yo, el lado masculino que, yo diría que Nakamura ganando el Rumble que fue el momento más álgido que ha tenido en su carrera y después no ha sucedido así pero no hay que descartar que Okada pueda llegar a WWE tampoco hay que descartar la posibilidad de AEW que le puedan ofrecer
0: sí, y más con Tony diciendo que tiene un anuncio importante este, este miércoles, que debe ser una estupidez probablemente. Es con, probable. eso, con, eso, con eso en mente tuvimos el evento estelar. Aunque,
1: ¿Sabes qué? Mira, me voy a... Eh, ¿Sabes cuál creo que va a ser el anuncio de TK? Del tío Tony. Dímelo. Apuesto que va a anunciar la fecha de Forbidden Door.
0: Sí, y que obviamente... Este, va, ¿Y porque va a estar involucrado el Consejo? El Consejo Mundial de Lucha. By the way, me gustó mucho lo que vi de Hechicero con, con, con Brian con Brian. Eh, muy muy creativo crea, Hechicero en, en, en el cuadrilátero. Eh, con, eso, con eso en mente, by the way, sigan dándole like al video este, y ayudándonos a seguir creciendo estos lunes gracias a la gente por el super chat y por el apoyo. Vamos al evento estelar. Tuvimos un Bull Rope Match. Entre Cody Rhodes y Shinsuke Nakamura, eh, el que sigue el. Ah, se si me olvidó mencionar que las Kabuki retuvieron. No, por eso fue que hablé de las japonesas, porque iba a decir que las Kabuki ah, retuvieron, pero pues sí, se van a mantener y probablemente lleguen como campeonas a resumen. O sea, eso no, no ah, yo sí. no veo ningún cambio allí. Probablemente ellas tengan su spot también de tener algún tipo de lucha en, de equipo, de varios equipos involucrados en la, en la ecuación. Es probable. Con eso en mente, el, el Main Event, ¿qué te pareció ¿Qué te pareció el Main Event? Obviamente esto fue una lucha en donde en otro momento tal vez hubiera causado opiniones divididas para ayudar a, a Nakamura, pero en este momento tú no le puedes quitar nada al señor Cody Rhodes.
1: ¿Sabes que Fue una lucha entretenida. Eh, me gustó más la, la lucha que, la, que tuvieron el Street Fight. Pero estuvo bien, me gustó el uso de la estipulación, el bull row match. Siento que Nakamura no era el mejor oponente para esta estipulación, pero funcionó, estuvo entretenido, me gustó la victoria de Cody. Eh, tuvo buen momento una vez en Nakamura, entonces fu funcionó. Y mi, niño,
0: y mi niño al final vino y fue, tío, a Cody Rhodes. Señor Intro McIntyre. Ven acá, eh, hay un rumor, hay un rumor corriendo, que yo este rumor, eh, como no tengo fidedigno, pero lo puedo, puedo zumbar la línea. cierto es que Punk, hay una posibilidad de que trabaje en alguno de los equipos de comentaristas eh, durante su recuperación. Se comenta, y lo que leí es que ellos tratarían de que fuera en la marca SmackDown, para que no haya conflicto con Drew McIntyre.
1: Sí, leí ese rumor, salió de Fightful. Eh, y, ¿Y sabes quién lo trae quién trae ese rumor?
0: ¿Quién? El señor Ace. Ace Steel. Y yo creo que ahí hay una buena fuente para que eso pase. Y te voy a explicar por qué. Tú tienes un equipo de comentaristas que obviamente eh, siempre habían sido el segundo en Cody Griffith y Wade Barrett probablemente con Punk tú tienes esa posibilidad de jugar un poco más ahí en los comentarios. Punk ha probado ser muy bueno en comentarios tanto en MMA como en Lucha Libre. Mira,
1: me gusta la idea de Moon 7. Me gustaría ver a Punk comentando en NXT. Con Big ya, Joseph y Booker T.
0: Esa es muy buena y, y tengo que decir algo y, y, y aprovecho la oportunidad. Yo sé, hay un video en, en YouTube de Punk entrenando con Trick Williams, con Carmelo Hayes, con muchos de los muchachos sí. de NXT. Y ahí es donde yo digo, mano, yo no puedo comprar la teoría de que Punk no quería trabajar con los muchachos jóvenes y ser ese tipo de veterano dispuesto a ayudar a ese talento joven. Cuando todo el talento joven de AEW y cuando este talento de NXT ha tenido la oportunidad de trabajar con él y han dicho unas cosas muy positivas. Y pero recor
1: y lo si re recordemos los primeros meses de Punk en AEW, luchó con varios talentos jóvenes, luchó con Dante ¿Sí? Martin, luchó con Limoriati, eh, con pero, Hobbs.
0: Pero eh, todas esas personas que Start. te diciendo cuando les han preguntado por Punk, han hablado maravillas de él. Entonces, pues, eh, la, la narrativa que es quiso vender Dave Menster y, y parte del conjunto de IW sobre que Punk estaba en, en glorioso con trabajar con los muchachos jóvenes es una mentira. El
1: problema era que el talento top de IW quizás no quería trabajar con Punk. Porque lo veían
0: tal Porque vez. Como un, rival.
1: como un rival. Y, y, Absolutamente. Y, y... Oye, el, a, a, hablando de, de detalles en redes sociales, quería comentar algo que acabo de ver. Eh, bueno, yo no sigo mucho el, el mundo del fútbol americano. Eh, no sé si tú ubicas, me imagino que sí a George Kittle. Sí, sí. Es este no
0: es. Ya, el, él de uno. Este no es el De la NFL, Mari, perdón. Este no es el que es Mari, el que. No, kife, el de Taylor Swift, discúlpame. Ajá.
1: Ya. Él dio un. Eh, Hizo un segmento en un programa de la NFL hablando de temas de lucha libre y le preguntaron sobre el tema de la controversia de Cody Rhodes y él propone Cody Rhodes contra Roman con The Rock como árbitro especial. ¿Y quién acaba de tuitear ese video? Triple H. Triple H es un, es un bandido de las
0: redes, es un malvado.
1: Triple H está promocionando ese video ese de, que con él, Mencionando esa idea
0: yo creo Mira, que mira que, el señor Triple H Yo creo que él, él, sabe, él sabe lo que tiene que hacer Para crear este Movimiento eh, Y crear conversación Y crear obviamente este tipo de, de Emociones en, en el público Que está en las redes Así es Venga acá, vamos. Ya no,
1: que estamos... no, 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 no recuerdo si mencionamos que el segmento de Ruya con Naya.
0: No hablamos de eso. Vamos a hablar de eso que, que sí mencionamos que Naya estaba en, una, en un momento muy fuerte. Eh, bueno, me encantó cómo la presentaron hoy, porque Ruya ya va trabajando como técnica para este feudo. Sí. Y, y el público está con ella. Y leí un dato. No sé cuán cierto esto sea. Es cierto que Naya Jax de nacimiento nació en Australia. A ah, eso no lo he visto. Estuve, no lo estuve leyendo, estuve leyendo, estuve leyendo que supuestamente ya nace en Australia, pero se cría en otro lugar. Que creo que fue en Hawái y todo ese tipo de cosas, pero que de nacimiento ella había comentado en alguna entrevista que, que el lugar donde ella nació fue en Australia. Que esto no creo que es algo que vayan a contar en la historia, pero es irónico que esa vaya a ser esta situación. Me gusta cómo estás trabajando, Anaya. Se ve como una amenaza para Rhea. El primer feudo donde Rhea se ve como amenazada porque el de Raquel Rodríguez tú no lo trabajaste tan bien para eso. Eh, y me, me gusta, me gusta este feudo, me gusta lo que pueden trabajar y creo que, que Naya Jaxi y RIA Ripley puede ser una lucha bastante decente. Yo he visto a Naya emplearse mucho mejor, la lucha que ella tuvo con Becky fue tremenda y yo creo que de las mejores luchas de su carrera y creo que con Real Ripley puede haber algo
1: claramente o sea cuidado que Rhea y Naya sea el evento estelar
0: yo no tengo dudas que ese debe ser el evento estelar
1: Pero ¿te cuenta? Eh, Rhea, y, Rhea, Ripley y Naya y Axel, el evento estelar en un estadio de 60 mil
0: personas están en Australia no hay forma o sea no hay nada que le vaya a llegar a ese momento. Porque si tú piensas cerrar con el Elimination Chamber de mujeres,
1: no va a tener el mismo momento. No,
0: el Real y Naya, el evento estelar de ese, de, ese, de ese show, sin duda alguna.
1: ¿Sabe? Yo leí en redes especulativo que como va a ser Real Ripley contra Naya y la lucha, se van a querer mandar un Hulk Hogan antes de Jaya.
0: Pues claro, claro que sí. lo van a querer hacer y mira, me gusta este comentario ¿Hasta cuándo crees que mantengan el Josh Venday? Yo te soy bien con esto el Josh Venday no tiene una urgencia por romperse no. eh, y yo creo que, que tú puedes estirar esto un poquito más, simplemente una vez pues, lo de Damien Priest ese tipo de cosas, sí puede que haya unos conflictos, pero yo soy de los que pienso que el grupo va a permanecer y probablemente salgan de miembros
1: Sí, es más, no les que si llega a haber un draft eh, después de WrestleMania o en algún punto cambien de marca como facción.
0: Mira, aquí está. ¿Están hablando de Naya Jax? Sí es así. Según Wikipedia dice que nació eh, en Sydney, Nueva Gales del Sur. Sydney, Australia. Wow. Esa no la Así. tenía en cuenta. Así que irónico por demás. Bueno, Douglas, vamos a darle puntuación a este rock. Cuánto, ¿Cuánto? ¿Qué notita le das? Le voy a dar un... 6 de 10. Oh, un, un 6 de 10 me parece bien. Yo le puedo dar un 6.5. Le doy el punto .5 porque creo que sí hay unas cositas trabajándose dentro, de lo, dentro del, del micro de la, de la empresa. Así que hay unas cositas interesantes pasando dentro de la programación. Vamos a ver qué sucede con, con todo esto para la gente. Es bien probable que yo mañana, ¿verdad? Yo no sé la disponibilidad de horas, pero yo mañana probablemente cubra NXT después de lo que estuvo aconteciendo en Bengeance Day. Puede que hagamos cobertura sobre eso y el miércoles, obviamente, ustedes nos van a ver en el miércoles de novela como típicamente es así. Pero ustedes no se sorprendan que el jueves... Nosotros vengamos con algún videito, que yo coordine algo con Douglas, porque el jueves vamos a tener mucho de qué hablar, porque WLB está apuntando toda su fila a esta conferencia de prensa con público. No es la típica conferencia de prensa de otras ocasiones, esta conferencia es con público, van a Las Vegas, está The Rock, está Roman, está Cody, está Seth. Está potente. So que okay. ese, ese tipo de aspecto me parece... Me parece irónico para, para todo lo que va a estar pasando. Yo eh, trae un comentario Detallito. que ataña se le sí, acaba el contrato que... en junio.
1: En septiembre.
0: en, yo se... dije el... en septiembre. Que, pues debe ser esa misma fecha por ahí. Vamos a ver cómo lo, cómo lo trabajan. Ok, Douglas, para, para darle un poquito de contexto, porque yo sé que tú tienes tal vez ese tipo, la gente está pidiendo un en vivo después de la conferencia. ¿A qué hora es la conferencia de prensa? Eh...
1: Si no me equivoco, creo que sería como a las 4 de la tarde.
0: Sí, creo que era como a las 4, 4 y media. Si es a las 4 y por media aquí. de allá, son las 5 y media de Puerto Rico. So, probablemente nos estaríamos tratando de hacer un contenido por lo menos a eso de las 6. Yo voy a eh, tratar de ver cómo lo hacemos. Yo te confirmo. Tú, tú me confirmas en, en estos próximos días. Mira, aquí me trae sí. el Orton, que esto sería a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, porque esto es en Las Vegas, que hay cuatro horas de diferencia. Así que el jueves puede que haya un live nocturno. Así que ustedes, como siempre les digo, denle like a los videos para que entonces más notificaciones les salgan. Y si eso no le pasa, activa la campanita. Suscríbase al canal, gracias por el apoyo. Y tú hablas, obviamente, gracias ah, por... Ah, un trabajar. detallito. Cuéntame. Un
1: detallito. No tiene que ver con lucha libre, pero para que estén atentos, este fin de semana viene el Super Bowl. Fanáticos de Marvel, atentos. Uh,
0: Marvel, tiene... a me viene, Marvel a mí me tiene. decepcionado. Creo, creo que Douglas se frizó. Pero creo que lo que le iba a ahora decir. Estoy, es...
1: Ahora estoy, ahora okay. estoy. Ahora estoy tráiler de Deadpool y Wolverine este fin de semana, está confirmado
0: así que vamos a, ver, vamos a ver cómo se da esa vuelta, lo conversaremos en algún momento, en alguno de nuestros lives, meteremos esa conversación por allí así que nada eh, mira que si Douglas Borrachín es canon en este canal, claro que sí, cuando el público lo reconoce hay que, hay que aprenderlo así que el Douglas hawaiano el Douglas Borrachín, él es como el Ken de este canal, tiene múltiples personalidades así que Así que ya ustedes saben. Así que hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos. Gracias por adiós, el apoyo. Adiós. Siempre.